0: Welkom bij de cursus van ons, de wielopodcast van het nieuwsblad in samenwerking met Skoda in de Tour de France, Parijs, de champs élysées Het eindpunt van 3.328 kilometer fietsen, klimmen, dalen, sprinten, zweten, afzien, genieten, vieren, vallen en weer opstaan. Jasper Philipsen plaatste op de legendarische Parijse klinkertjes het orgelpunt van zijn Tour, van een Tour die Belgisch was met zes ritseges, met de groene trui van Voet van Aert en de gele trui voor een ploeg met drie Belgen in de rangen. Het was ook de tour van Jumbo Visma en van Jonas Vingegaard, de tour van Denemarken. Maar vooral was het de tour van ons, van iedereen die een wielerhart in de borst heeft kloppen. De Tour van 2022 begon en eindigde met een Belgische ritszegen. Hoeveel mooier kan het zijn? Erik van der Aarde, die zelf ooit woonde op de champs Élysées en nu als VIP-chauffeur werkt bij Alpes in de Koning, kreeg er de tranen van in de ogen. Je wordt er emotioneel van, hè? Ja. Ja, ik weet het ook niet hoe het komt. Ja. Ja, mee met die jongens, hè. Ja. De hele Tour meegemaakt en je ja. kan je perfect verplaatsen in die Inderdaad, jongen. inderdaad. Dus je maakt het allemaal mee. Die tegenslagen ook aan u, die verlossing. Dat is even zo van... Man. Ja. Als ik wel kon, kon ik het beter verwerken dan u. Ja. Het wordt een mooie nacht in Parijs. Inderdaad. Mooie avond. Inderdaad. Het verhaal van Jasper Philipsen is dat van een razendsnelle man... die in de Tour al met te veel tweede en derde plaatsen vrede heeft moeten nemen... naar zijn talent en inzet. Vorig jaar werd hij op de Champs-Élysées nog nipt geklopt door Wout van Aert. Dit keer stond er geen maat op Philipsen. Voor Alpes in de Keunink, de ploeg van de gebroeders Roodhoofd, was dit de kers op de taart. Ze hebben in alle vijf grote rondes die hun jonge ploeg tot dusver reed gescoord. Goed voor tien ritseegs al. We spraken Christophe Roodhoofd met een glas champagne in de hand. Hij toch. Christophe Roodhoofd, wat is er mooier dan met een glas champagne op de steentjes van de champs élysées te staan, nadat je daar net de rit hebt gewonnen met jouw ploeg?
1: Het is iets ongelooflijks. Je komt naar Parijs binnengereden en uh, ja... Dus er komen toch wel wat emoties bij kijken. Eigenlijk. Gewoon het feit dat je hier na vier weken eigenlijk, uh, je familie terug ziet... ...en, en, en ja, je sluit dan af met een klinkende overwinning. Um, dat is toch iets waar je als kind uh, mee bezig geweest bent. En dat gebeurt nu echt uh, in een team dat je samen met je broer hebt. Dat is gewoon uh, ongelooflijk. Het
0: zijn momenten waarop je blijkbaar teruggaat naar, naar vroeger... ...hoe het allemaal begonnen is en, en dan hier staan.
1: Ja, voor mezelf persoonlijk wel eigenlijk... Uh, ik denk dat onze jeugd ons geïnspireerd heeft om te doen wat wij nu doen. En ja, dan, dan uh, automatisch denk ik er altijd aan terug.
0: En Jasper zelf, na vorig jaar, voor hem, dit moet onwaarschijnlijk zijn hè, om dit binnen te halen. Op zo'n manier?
1: Ja, absoluut. Uh, ik had het eigenlijk met hem te doen, omdat je dan uiteindelijk toch wel... Uh, ja... Uh, ook al wil je dat niet, je moet ermee bezig zijn en je bent er dan als ploeg mee bezig. En tot het feit dat je ermee bezig bent, leg je toch druk, druk, druk op die mannen en hun schouders En je probeert dat dan wel, toch wat te minimaliseren, maar uiteindelijk, ja, het, het is wat het is. En er moet, ja, je zit hier om die koers te winnen en uh, het lukt hem dan nu. En ik zeg, het, vrijdag was dan een ontgoocheling weer, maar hier vandaag, uh, dat ja, dan maakt alles goed. Hè.
0: Als buitenstaander vinden wij het onwaarschijnlijk hoe Jasper telkens na ontgoochelingen toch die hij meemaakt. Want een tweede plaats is niet fijn voor een renner. Hoe hij erin slaagt om, om telkens weer die kracht te vinden om voor die overwinning te gaan. Een kopje nooit laten hangen. Hoe zie jij dat? Je hebt hem nog beter kent.
1: Ja, ik vind dat een heel grote kwaliteit, maar je mag het ook niet vergeten. vind Ik ook niet Jasper Philips zelf zijn. Dat, het moment dat je tweede kunt worden, dat is natuurlijk een ontgoocheling, maar dat is ook al iets. Dat is ook wel echt een marker uh, om aan te tonen dat je tweede kunt worden. En als je tweede kunt worden, dan is dat winnen heel dichtbij. Als je genoeg keren tweede geworden bent, uiteindelijk winnen altijd. En ik vind dat dat iets heel belangrijk is om uh, als sportman toch voor ogen te houden. Niemand wint zonder een aantal keren tweede te worden eerst.
0: Alpes in de wordt volgend seizoen World Tour. Dit is de Champions League van het wielrennen. Jullie hebben wezen dat jullie daar thuis horen, mocht dat nog nodig zijn.
1: Ja, we hebben nu vier groot, uh, vijf grote rondes meegereden. We pakken hier vandaag onze tiende ritoverwinning. Ik vind dat dat uh, voor een ploeg als die van ons toch wel iets betekent eigenlijk.
0: Hoe kijk jij, los van jouw ploeg, op deze Tour de France terug? De Tour van Jumbo-Visma, de Tour van Belgen ook. Wat onthoud je nog?
1: Ja, ik vind dat de wielersport in het algemeen een heel attractieve, mooie ronde van Frankrijk geweest is. Maar Eigenlijk elke dag echt mooie koersen. Nooit niks langdradig of, uh, of voorspelbaar. Het is heel vaak uh, echt koers geweest tot op het einde. Uh, Met spannende aankomsten die eigenlijk niet voorspelbaar waren. En dat vond ik er wel heel mooi aan. Ga je laten vieren? Is het vanavond keuken of hamburgerspizza? Wat... Ik heb geen flauw idee. Wij zitten in hetzelfde hotel als vorig jaar, Garmstel wel zien.
2: Je gezin is net als een wielerploeg.
1: We moedigen elkaar aan.
2: En we weten dat we met de tips van onze ploegleider. alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Gisterochtend zat ik met collega's Wim Vos en Stijn Joris samen om terug te blikken op deze tour. toen hij nog vijf Belgische ritsen gestelde. Laatste dag van de tour en dan blikken wij terug met uh, Stijn Joris en Wim Vos. Goedemorgen. Goedemorgen, Michael. Morgen. De tourwinnaar is gekend: uh, Parijs. Ze zeiden vooraf van we moeten eerst Parijs halen, maar ze hebben nu toch, toch al gevierd uh, voor Parijs in uh, Rocamadour. Toen is binnen voor uh, Jonas Vingegao. Ja, Het was uiteindelijk met overmacht, moeten we zeggen, want die zwakke dag is er niet gekomen van Vingegau. Uh, en in tegendeel, hij heeft zelfs nog een paar keer de puntjes op de i gezet. Hè.
2: Ja, het
0: wordt nogal snel een beetje, de voorbije dagen zijn,
2: zijn zegen leidt tot de suprematie van jumbo -visme. Maar ja, als je heel de tour overloopt, ook op het moment dat het echt man tegen man was tegen Pojakkar, dan was hij ook de beste. Hè. Zowel in de Alpen, in de rit naar de Granon. in die laatste Pyreneeënrit rit En eigenlijk finaal ook in die tijdrit gisteren. Het niet zo heel veel, denk ik. Maar ook daar ja, klopt, Pojakkar. Dus ja, het is een collectieve dominantie van Jumbo-Visma. Maar het is zeker ook individueel, was hij gewoon de beste renner.
0: Ja, mee eens, hè?
3: Ja, ik denk dat hij met de kwaliteiten die hij heeft, de perfecte tour gereden heeft. In, in welke mate dat bij hem ligt of in welke mate Jumbo Visma hem daartoe gebracht heeft. Zo waarschijnlijk ergens in het midden liggen. Um, maar ja, hij is, hij is het, niet explosieve, agressieve renner. Maar met de kwaliteiten die hij heeft, zijnde lang aan een, aan een goed tempo, aan een snel tempo, aan een klimafwerking heeft hij perfecte uh, pogachar uh, opzij kunnen zetten mm.
0: Het is geen explosieve klimmer, maar het is ook geen Diesel. Hè. Het is ook geen Jaron Thomas. Hè. Hij kan echt wel die versnellingen beantwoorden, op zijn minste.
3: Ja, ik vind
2: persoonlijk, ook dat is heel de toer eigenlijk meegegaan. Want Pojakar is de explosieve man. En Vindjogar de man van, die, van de langere beklimmingen en dergelijke. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar zijn versnelling op plaats de Belfië, die dan wel gecounterd
0: wordt op Pojakar. Maar ja, je kan ook niet zeggen dat die jongen totaal geen explosiviteit in de benen heeft. Ja, we hebben het over het fysieke gehad, maar qua persoonlijkheid, het, het mentale, hoe zien ja. we dat?
2: Ja, mentaal heeft ook die toe heel goed aangepakt. Blijkbaar was hij drie, vier jaar geleden nog een bijzonder nerveus type. Dat is deze toe sinds niet gebleken. Hij is op de juiste moment heel koelbloedig cool gebleven. Waar hij nog wel in kan groeien is... Ja, gisteren, traditioneel, geeft de Toerwinnaar op zaterdagavond een grote persconferentie voor uh, de volledige pers. Ja, en dan moet je wel zeggen... We hebben andere renners gehad die dat op een stoel zaten. Um, eigenlijk gisteren zelfs nog. Uh, Sharon Thomas gaf als derde ja. in de tour als eerste zijn persconferentie. Ja, die... Um, daar kwam de ene grap na de andere uit met goede one-diners. En dan komt Vignaga en ja, een beleefde jongen, hij zei helemaal niks verkeerd, maar het is niet de man aan wie slipper je hangt als hij aan het praten is. Maar dat is
0: natuurlijk zijn persoonlijkheid, die gaan we misschien niet nee, kunnen nee, veranderen. Nee, nooit kwalijk ja, nemen. Ja. Het is een vaststelling die ik doe, ja. want het is niet de meest begeesterende
3: persoonlijkheid
2: als hij daar zit.
3: Op dat vlak heeft, uh, heeft Pogacar misschien toch een heel klein beetje de Tour gewonnen, door uh, de manier waarop hij met zijn nederlaag omging. Uh, altijd wel nog met een glimlach. Op, oprechte felicitaties ook aan uh, Vingegaard. Dus ik vind, daar heeft, heeft hij wel uh, nog altijd punten gescoord. Ondanks de zwaktes die hij dan op de fiets getoond heeft. Ja,
0: Pogacar heeft op de mooist mogelijke manier de toer verloren, eigenlijk. Hè. Ik bedoel, de manier waarop hij ermee omgegaan is. Drie ritten gewonnen ook. Strijdend ten onder gegaan als een senior. Ja, hij heeft zich absoluut altijd groots in de nederlaag getoond. En um, ja, wat je zegt,
2: hè. Hij heeft... Echt wel alles geprobeerd. Het was te weinig, die conclusie moeten we maken. Maar hij heeft echt wel alles geprobeerd. Nog veel van ver in de aanval te gaan. Misschien niet helemaal met de grootste overtuiging. Ja, toch twee, drie, vier keren in die laatste bergritten allemaal.
3: En je moet echt naar mijn groot glas gaan zoeken om ontgoocheling bij hem te merken. Hij blijft altijd alles met een glimlach wegwerken. Dat is op zich wel heel mooi, ook al zal hij achteraf of op de bus of in het hotel waarschijnlijk wel een keer uh, vloeken, of, uh, <laughs> maar hij weet op. dat perfect uh, af te schermen.
2: Ja, terwijl het toch echt wel redenen had waarom het ook niet liep zoals het moest lopen. Ja. Hij heeft met zijn ploeg al die covid gevallen, um, al tegenslag met zijn ploeg voor de Tour met Rentin die uitviel. Dus hij had echt wel wat redenen of excuses om zich achter weg te steken. Hij heeft hij ook wel af en toe benoemd, die redenen, maar nooit op een manier ja, dat het meeleiwekkend werd.
0: Uh, nee, hij heeft er uh, knap mee omgegaan. Stijn, ik vond dat ja, een van de tekenende anekdotes over uh, Pogacar, uh, Col du Granon. Hij stond bij de bus van UAE en uh, ja, dan heb je daar eigenlijk in een onbewaakt moment uh, gezien dat het toch wel oprecht is hoe Pogacar... Op een, op, een, op een normale, authentieke manier met die nederlaag omgaat. Je hebt hem dan zien de berg afkomen, geloof ik. Je had daar een anekdote. Ja, toen
3: kwam hij uh, samen met zijn vriendin Oeska uh, naar de bus toegereden. En die reden <laughs> rustig langs elkaar alsof ze uh, naar de fietsen waren. Een beetje keuvelend. Hij stapte dan af aan de bus. En uh, nadat hij alle interviews in de mixzone al gegeven had, maakte hij daar ook nog heel even tijd. Zij zei het in drie zinnen voor, voor de pers die daar nog verzameld was. En op dat moment... Uh, neemt Janetti hem ook vast. En, en denk ik troostende woorden. En je ziet hem zo verontschuldigend kijken naar Janetti en zeggen van, ik had beter moeten doen. Dat was wat ik kon aflezen uit zijn lichaamstaal. Dus ja, echt, is, ik denk echt dat het een heel gewone, uh, ideale, schoonzoonachtig uh, kerel is, uh, die Pogacar. Want op dat moment, als hij dan die Granon afdaalt
0: en met zijn vriendin Ourschka uh, aan het fietsen is, als een jongetje met zijn meisje, ja, daar staan geen camera's op. Hij zegt, als, hij, als hij al een pose zou aannemen, dan zou je dat op dat moment niet doen. Dus het, het is echt oprecht dat hij daar op een, op een, op een heel goede manier mee omgaat. En,
3: uh. Ja, ik heb hem nu een, een beetje in de gaten kunnen houden van, van in het voorjaar, als hij Dwars Vlaanderen en de ronde van Vlaanderen mm -hmm. tot nu uh, gereden heeft. En dat is op geen enkel moment dat die kerel uit de toon valt uh, doodnormaal. Ik herinner me de persconferentie voor Dwars Vlaanderen ook waarin hij gewoon met zijn gsm'etje, niet het nieuwste model van iPhone, maar nog een verouderd toestel, uit de lift komt en met iedereen een goeie dag zegt, alsof hij gewoon 16-jarige keeltjes die al blij is dat hij mag fietsen bij UIM'er we hadden vanmorgen bij ons budgetontbijt
0: al een beetje een discussie over het feit van, ja, Pogacar heeft zelf gezegd van, ja, ik ga deze doel moeten evalueren, we gaan misschien de zaken anders moeten aanpakken. En anders, ja, ik denk dat hij dan naar zijn concurrent kijkt, Jonas Finkegao, die toch al veel vroeger alles in het teken van die Tour heeft uh, gezet. Hè. Gaan we dat ook zien bij Pogacar?
2: Ik ben er een beetje bang voor. Ja? In, in de zin van, als die analyse, misschien is dat de juiste analyse dat weet ik niet, maar dat hij te veel gekoest heeft in het voorjaar. Uh, van UAE, Algaan voor winst, dan in de ronde van Vlaanderen komen rijden en zo verder. Maar het zou jammer zijn mocht... Dat het resultaat zijn van deze Tour, dat hij dat allemaal niet meer gaat doen. En dat we een beetje in een scenario vervallen, waarin toppes alleen nog goed zijn in de maand juli, bij wijze van spreken, of een beetje in de maand juni ook. En dat het dat is. De charme van Pogjakka is net altijd geweest, dat hij ja, overal en altijd koest. En overal en altijd koest om te winnen. Letterlijk van UAE-Tour, een voorjaar, een Tour tot en met Lombardije vorig jaar, waar hij op grandioze wijze won. Ja, als de conclusie nu gaat zijn van dat kan allemaal niet meer, dan is uh, niet alleen Pogacar, maar vooral de sport zelf, denk ik, een beetje de verliezer van deze Tour.
0: Ja. Stijn, jij drukte de, de hoop van de wieleromanticus Wim Voss al vanmorgen de kop in. Jij denkt dat het toch wel die richting zal uitgaan.
3: Ik kan alleen maar vermuurmasken van eind februari en hij gaat er straks de Vuelta ook nog eens aan vastplakken... Uh, om, om daar een heel jaar door te trekken een het topniveau waarmee hij rondkoerst, dat lijkt mij een utopie. Ook als je ziet die ontsnapping ook in de Strade Bianchi, waar hij op 50 kilometer. Hij koerst niet zuinig, hij maakt het niet af in, in de laatste 500 meter. Hij maakt er echt een show van, in, in, hij neemt heel de finale voor dus zijn rekening in die wedstrijd, net als in de Ronde van Vlaanderen. Die twee dingen zijn misschien niet met elkaar te verzoenen, vrees ik. Uh, heel veel koersen en dan ook nog eens heel dominant willen koersen.
0: Een val waar uh, analisten en journalisten op zo'n moment dan met open ogen telkens weer intrappen is. Er is een nieuwe toerwinnaar, hij is dominant. Nu zijn we vertrokken voor jaren. Jonas Fingegaal gaat de komende jaren de toer winnen. Uh, dan is meestal de vraag, hoeveel keer gaat hij winnen? We zeiden dat met Pogacar. We zeiden dat met Bernal bijvoorbeeld, die op, voorlopig op één is blijven steken. Door ook extra sportief redenen, die valpartij nu, maar bon. Gaan wij met ogen open in die valtrappen, of zeggen wij van ja, toch, toch maar eens bekijken? Want hij kreeg gisteren meteen de vraag van ja, ga je nu voor vijf, to vijf keer toewinst. <laughs>
2: dat, dat kwam ja. niet van mij, voor alle dadelijk uit. En uh, zelf zijn uh, we: ja laten we misschien volgend jaar eens terugkomen en dan opnieuw proberen te winnen. Ja. Maar het is wel wat je zegt. Ik was erbij toen. Uh Bernal de Tour won in 2019. Ja, elke analyse toen was... Ik denk dat Bernal was... 22? 22, 22, 22, 22 Iets ja, in die ja. buurt. En elke analyse was toen van... Ja, dit is iemand uh, die gaan we tien jaar lang de Tour zien, zien winnen, bij wijze van spreken. Ik denk dat er letterlijk al... Conclusies gemaakt hebben van deze man kan meer dan vijf keer de Tour winnen. En, en als je dan kijkt, het jaar later stond er al een nieuwe naam. Ja. Waar we het opnieuw van gezegd hebben. van ja, ja. Uh, Dit is iemand die um, ja, heel, heel vaak de Tour gaat winnen. En dan ja nu zijn we wel bij een derde naam in vier jaar eigenlijk. Uh, die ook nog maar 25 is. Nu, ik denk wel dat we... Nog wel een aantal jaar, minstens een duel tussen de twee gaan krijgen. Misschien dat er dan een nieuwe derde naam bijkomt.
0: komt. Evenepoel, toch?
2: Die laat ik voor jou rekening, Michael. Ja. Maar dat we een duel gaan krijgen tussen de twee, nog wel een aantal jaar, dat lijkt me nu wel uh, te verwachten.
0: Voorzichtig loop je toch weer met ogen open in een uh, voorspelling. Misschien wel. Misschien wel. Het zou mooi zijn in elk geval, hè, dat duel. Want die twee persoonlijkheden op hun manier ze zijn verschillend. Ja, en ze toren er alle twee bovenuit. Want dat is toch het mooiste als we, als we echt een duel zien hè, voor de toerwinst
3: Ja, ik denk dat, dat bij Pogacar nog veel winsten boeken valt op basis van tactiek en, en het uh, team. Uh, als je dat ziet hoe jean Visma dat in deze tour heeft aangepakt, die liet er niets aan toeval over. Dat kunnen we niet van UAE zeggen, vind ik. En uh, daar ligt zeker nog marge. En als, als, als dat een beetje weggegomd kan worden, dan gaan we echt een nog spannender tour krijgen dan dit, denk ik.
0: We zitten voor jaren gebeideld, en laat ons hopen dat we op een ander vlak ook voor jaren gebeideld zitten, want we mogen niet vergeten, dit is een fantastische tour geweest als op jouw paspoort de nationaliteit Belg staat, hè. en toevallig is dat bij ons het geval. Uh, vijf ritseeges. Met drie
2: verschillende renners ook, Lampaard, Philipsen en Van Aert. Een zeer jonge Philipsen, best nog wel, dus die gaan we nog wel een aantal jaren tegenkomen. Groene trui, dan ook nog met Van Hooydonk en Benoot. Twee renners Belgen die in de ploeg van de gele trui zitten. Of van de uh, tourbinaar zitten. Daar, die daaraan bijgedragen hebben. Ja. Ook iets wat we sinds 1989 en Le Monde uh, niet meer hebben meegemaakt.
0: Dus ja, dat zijn eigenlijk allemaal wel uh, Belgische successen. Ja. En dan moet Remco poel nog komen. want
3: dat is voor mijn rekening. <laughs> nee, uh, het, is, het is genieten geweest hè, voor ons Belgen. Ja, Okay. We zijn het al misschien allemaal een beetje vergeten, maar die, die tijd de overwinning van Yves Lampard, Het blijft ook nog altijd een van de momenten van, van deze tour. En vooral de manier waarop hij daar dan mee omging. De pure West-Vlaamse emoties die de hele wereld rondgingen. En dan Jasper Philips, de ja, manier waarop hij die spurt hier gereden heeft. Ik ben het gisteravond nog eens gaan checken. Ik denk dat, als hij echt heeft kunnen spurten, dat hij ook altijd in de, in de top 5 was en meestal ja. zelfs in de top 3. Ja. Um, dus allee, over de breed, in de breedte is hij, of in de breedte algemeen, is hij misschien de, de beste spurter in deze Tour. Wel, uh, ja. Vijf dagen
2: gele trui ook, Iets, ja. uh, ik, ik herinner me, zo lang is dat niet geleden, als Van Avermaat is een kleine week in het geel in de Tour, dan vonden we dat allemaal geweldig en fantastisch en er, dat was het ook. Dat ja, won van havenmaat zelfs, Gerrit, de, de tweede keer dat hij de gele trui toen pakte. En nu is dat iets, ja. Dat zat al
0: niet in onze opzomming van Belgische successen. Uh, mocht Wout van Aert een land op zich zijn, dat zou ook al een van de meest succesvolle naties in deze Tour zijn, hè? Het land Wout van Aert. Uh, dat ook. En ook de ploeg Wout van Aert zou, denk ik, ook... Uh... is maar... Nee, nee, nee.
2: Mocht Van Aert een ploeg Mocht op zichzelf zijn... Ploeg. Ja Ja, een ploeg. Ik denk dat hij ook nog in de
0: top drie van het ploegklassement zou staan. Ook dat zeiden we vanmorgen, van... van, morgen van ja. Moeten we nog maar eens met superlatieven gooien, wat wat Van Aert betreft. Maar laat het ons toch maar doen, want op den duur, dat is dan zo. Het, het begint normaal te worden, het wendt, maar uh, het, straks nog de Champs-Élysées. Wie weet, het kan niet genoeg gezegd worden hoe uitzonderlijk het is hè, dat hij dit doet. Ja, het was een beetje... Ik denk dat het toeval was, hoor. Maar het was toch ook wat illustratief
2: gisteren. Wat ik daarnet zei, de toerwinnaar geeft altijd een persconferentie op de, de laatste zaterdag. Um, Eerst kwam het nummer drie, Thomas. Dan kwam het nummer twee, Pojaka. Dan kwam Vinjegaard, de toerwinnaar. En dan helemaal op het einde mocht Van Aert als ritwinnaar ook nog zijn persconferentie geven. Maar er was zo wat geroezemoes in de, ja, in de perszaal dat de hiërarchie niet gerespecteerd werd. Tot iemand zei: Nee, 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 de beste redder van de toer geeft gewoon laatst zijn persconferentie zoals het altijd is. En ja, dat was eigenlijk een mooie, mooie manier om te illustreren welke
0: impact hij hier gehad heeft. Ja, door sommigen wordt hij werkelijk zo gepercipieerd van op alle terreinen is hij wel de beste van deze toer. Hij is niet de toerwinnaar, maar in die zin, als je het zo bekijkt, is hij misschien wel de man van deze toer. Ja, hij raakt de meest veelzijdige rennen van
3: allemaal. Hè. Ja, die superstrijd dus krijg je, is misschien een nevenprijsje, maar ja, dat, dat toont wel aan hoe, hoe hard hij deze toer gekleurd heeft. Hij, hij heeft niet alleen in de vlakke ritten of niet alleen in de heuvelachtige geritten. Uiteindelijk heeft hem op Wot Mee, de Tour beslist voor winninggaard, door daar Pogadje uit wilde. Die combinatie om dan ook nog eens een tijdrit uh, te winnen. Ja, dat, dat is uitzonderlijk. Er uh, valt niks anders over te zeggen. Denk ik.
0: ik zag er eens op social media een foto waarbij de radiocommunicatie van Van Aert al rijdend hersteld werd, of, of nieuwe batterij, of ik weet niet wat. En dan stond er als uh, commentaar bij van de batterijen van Wout van Aert worden vervangen. Maar zo is het bijna. Hè. Het, is, uh, het lijkt wel een duracell konijn hè. Ja, is onvermoeibaar. Het was een beetje uh, mooi om horen. Gisteren was er emotioneel
2: na zijn ja, ja, ja. zeggen En ik las ergens een quote van hem: dat hij zei van ja, maar ik ben moe. En dan, als ik moe ben, dan word ik wat sneller emotioneel. Het was een beetje hoopgevend om te horen dat hij tenminste toch ook nog moe van
0: worden. <laughs> Maar ik sprak gisteren Tish Benoot en blijkbaar een van de sterktes, dus naast zijn ongelooflijke wattages die hij trapt, is het recuperatievermogen van Wout van Aert. Ik denk dat we dat ook wel al gezien hebben in deze tour, dat hij het dag na, dag na dag kan doen. En Tish, ja, voor mij is hij het, het, het sterkst eigenlijk in de, de derde week. Ik stelde hem zelf die vraag... Maar uiteraard is hij niet sterker geworden. Hè. Elke renner verzwakt een beetje in de derde week, maar hij gaat toch minder kapot dan al de rest. En relatief gezien uh, ja, is hij sterker dan een Tourpeloton. Mochten we er nog een week aanplakken, ik denk dat hij nog een paar ritzeges uh, zou boeken. Dus dat recuperatievermogen van hem is, is, is immens. En, uh, het is dan inderdaad hoopgevend om te horen dat hij af en toe nog moe wordt. Red <laughs> ja. uh, volgende week de San Sebastian
2: Classic. Ja. Dus ja, dat is een vierde week dan we zullen zien. Uh, ja, we of zullen zien. Maar is dat is wel tegen frisse renders, Dat is een dat heel is ander onderwerp. Ja, ja.
0: Ja. Tegen Evenepoel onder andere. Ja, ja. 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 ja en dan die persconferentie. Goh, we gaan het vermelden, maar ik wil er ook niet te veel tijd aan besteden. Maar het was toch zo'n klein, tja, jammer momentje. Er werd hem de vraag gesteld uh, naar van... Ja, mogen wij dit allemaal vertrouwen wat jullie doen? Of, of geef ons de garantie dat... En ja, dan wou je die vraag niet beantwoorden. Het was een shit question. En eigenlijk pas na aandringen van die journalist heeft hij ze wel beantwoord. Anders had hij ze onbeantwoord gelaten. En het feit dat hij zo reageerde, heeft het eigenlijk groter gemaakt dan het moest. En ik vond het een beetje jammer. Ik had bijna zin om, om hem instant communicatieadvies te geven van, van wat? Nee, niet, niet zo reageren. Het was niet handig wat
2: hij deed. wat nee, ja. we het daarbij houden. Het is een vraag die elk jaar gesteld wordt. Ja. Meestal alleen aan de tour binnen, nu ook aan Van Aert. Komt ook bijna altijd dat anga saxische hoek. Ja. En de vraag is altijd dezelfde, van ja, je hebt de tour gewonnen of je bent de beste renner van mm. deze tour. Kunnen we je vertrouwen? Vindegaard um, had de vraag ook gekregen, mm. een tiental minuten voor Van Aert. En uh, die antwoorden eigenlijk, het antwoord dat je moet geven in die, in die situatie... Hij zei heel beleefd van, ja, kijk, uiteraard kan je ons vertrouwen, wij doen niks illegaal. Wij zijn heel erg bezig met details, met voeding, met training. Wij tillen hoogtestages naar een nieuw niveau en dat is waarom wij zo goed zijn. En dan kreeg Van Aert inderdaad exact dezelfde vraag. En uh, ja, hij reageerde kampachtig daarop. Uh, ja. Ja. Authentiek of oprecht, denk ik, dat hij wat geïrriteerd was van, ja, moeten we dan minstens een renner goed presteert Op een ploeg doet het geweldig goed. Moet dat dan onmiddellijk in vraag gesteld worden? In plaats van ja, daarmee de vraag te counteren of te beantwoorden, ja. kreeg je wat onrust in de persaal, vooral bij die angelsaksische journalisten. Um, ja, en daar scoor je geen punten mee.
0: Nee. Maar als hij dan authentiek wil reageren, vind ik, dan had hij misschien een beetje de bal kunnen terugkaatsen en zeggen van ja, hoe zou jij je nu voelen? Ik heb drie weken afgezien, ik heb zo hard uh, getraind, zoveel hoogtestages gedaan, dan pluk je daar de vruchten van... En dan zit ik hier op een persconferentie en krijg je deze vraag, snap je nu niet dat dat voor mij een beetje moeilijk is, dan had het nog anders geweest dan te zeggen, it's a shit question en ik ga ze niet beantwoorden, punt. Dat is waar, plus hij moet weten dat hij ja, in een sport zit
2: die een zeer beladen geschiedenis ja. met zich meedraagt. En een
0: zeer recente geschiedenis, jammer ja, genoeg we nog. We ja. worden dagelijks mee geconfronteerd. Al die,
2: die journalisten die dat daar zaten op dat moment, ja, dat zijn bijna allemaal journalisten die... Ja, tien, vijftien jaar lang bedrogen zijn ja, geweest, ja, ja, ja. die ook toen die vragen gesteld hebben, ja. of misschien te weinig die vragen ja, gesteld ja, ja. hebben toen. Um, die daarvan geleerd hebben en die dus nu, plichtmatig, wel elke keer met die vraag komen. En is dat jammer voor de generatie die daar nu zit? Absoluut, vermoedelijk zo. wel, en ja. dat, dat is niet de vraag die je wilt krijgen. Maar je hebt geen andere keuze dan netjes en beleefd op te antwoorden. Ja. En wat uh, Van Aert deed, was, vooral het er was geen drama. Nee, dat, nee, de, 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 nee, 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 nee. We moeten is, het zeker niet groter nee, maken dan was het was
0: geen catastrofe. Nee. Nee. Maar het was niet handig. Het einde van de tour is ook altijd een beetje ja, rapporten maken. Wat Van Aert heeft een 11 op 10 gekregen van Sten Joris. Ja? Uh, in overleg met Wim, hè. <laughs> geen... niet uh, hete aardappel in mijn maag. Tochthans, uh, jouw adagium, Wim, is plus het en vous. Dan geef je geen 11 normaal gezien, ja.
2: Ja, net wel. Net wel. Ja. Het kan altijd nog beter. Zelfs als je 10 op 10 hebt, kan het
0: beter, Michel. Kan je 11 en 12 scoren in jouw. Uh, Bij mij naam. wel, ja. Ik had vroeger een leraar die hoogstens 9,5 gaf. Zelfs als je al zijn vragen correct beantwoordde, zei je: je had dus je antwoord beter kunnen formuleren. Ja. Dan krijg je bij renners voortdurend de bemerking dat ik te streng ja. en te kritisch ben, Zo zie je dat ik ook goed cool kan zijn. Ja, ja. Op het moment dat je moe begint te worden, dan sluipt er toch enig enthousiasme in. Nee, maar het is het moment van de rapporten en ja, als we dan kijken naar deze tour, we hebben het op de vorige rustdag ook al gezegd, het zijn de grote ploegen, de grote namen, die toch met heel veel gaan lopen en dan zijn er heel veel ploegen en renners die met lege handen achterblijven. Dat zijn we er heel wat, hè. Ja, en de Tour is op dat vlak een beetje genadeloos. Hè. Als je een
2: tour wint, dan is je Tour geslaagd. En doe je dat niet, dan heb je een heel kleine categorie van ploegen die toch kunnen zeggen van we waren verdienstelijk goed aanwezig. Ik denk dan in deze tour bijvoorbeeld, eint Marché voilà, met ja. mijntjes, met hebben zich toch een aantal keer echt getoond. Um, dat is zeker geen slechte toer geweest voor hen. Ja, en taco, bijna wint, die, die kan zijn. Dus. Ja, wat je zegt. Maar um, ja, er zijn een aantal ploegen. Als je dan geen rit wint, of je draagt op geen enkel moment een van die truien, ja, dan is je toer mislukt. En zo zijn het toch een aantal.
0: Ja, Lotto wordt bedreigd door de degradatie. Dit is het allerhoogste niveau. De, tour, de Champions League van het wielrennen. En ja, dan moet je vaststellen, daar komen ze niet aan te pas. Uh, tot dusver als het op de Champs-Élysées niet gebeurt. Dus ja, op basis daarvan uh, moet je misschien wel zeggen van, ja, terecht, dan horen ze maar in de Europa League of de Conference League uh, thuis, nee? Of is dat hard? Dat is hard, maar ik vrees dat het een beetje waar is.
2: In, um, het is geen toeval dat ze staan waar ze staan, in die World Tour momenteel, dus helemaal onderaan. En die resultaten gingen, in deze tour ja, die slaan daar een beetje bij aan. Hè. Um, als je een over minder dan twaalf uur, denk ik, die rit niet wint, ja. dan ja, hebben ze een heel, heel, heel mager toer achter de rug. Ze hebben niet alleen niet gewonnen, maar ook te weinig meegespeeld eigenlijk. Hè? Ja, ze hebben eigenlijk nooit een hand uitgestoken naar, uh, naar een Een beetje juwen in die eerste twee sprinten in Denemarken. Dat was ook zelfs nauwelijks meer dan een vinger, ik zou het geen hand durven noemen, die uitstak naar die, na die zegen. Uh, ook geen enkele ereplaats, denk ik zo. Um, als je dan kijkt, afgelopen vrijdag in Cahar wordt iemand als Dainese derde. Ja, dat is een prestatie die geen enkele renner van Lotto Soudal in deze Tour heeft neergezet. Dat is toch allemaal een beetje bedenkelijk.
3: Ze gaven het gisteren zelf ook toe. Uh, ik heb even met Brent van Moer en uh, Florian Vermeers gesproken. Uh, Vermeers gaf ook zelf toe dat hij gehoopt dat om meer in de ontsnappingen te zitten. En Van Moer exact hetzelfde. Hij zei bijvoorbeeld dat hij die rit in Aremberg echt had aangekruist en daar alles zou doen om mee te zijn. Maar hij gaf aan dat het in deze toer zelfs niet makkelijk was voor hen om in een ontsnapping te geraken. Dat is natuurlijk wel een pijnlijke vaststelling. Als, als, als dat al een moeilijke, een moeilijke, Als daar de al te hoog is voor Lotto, dan... Dan zitten ze wel met een probleem, natuurlijk. Ja, en dan heb je zo die, die vreemde gevallen, uh, quickstep alpha
0: Vinyl, die, die onwaarschijnlijk straf beginnen, en dan een kaars die uitdooft. Vreemd, hè? Je moet altijd zeggen, ja, een toer is ergens geslaagd, want ze hebben gele trui. En een zeggen, maar het is wel een kaars die, die, die uitgedoofd is en heel lange tijd niet meer gestraald heeft. Hè?
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel omdat we over het eerste weekend spreken, wat uh, ondertussen al heel ver achter in ons geheugen ligt. Um, maar die Tour is uiteraard wel geslaagd. He. Je wint twee ritten. Je, je met, met Lampaard draag je een dag het geel. Jakobsen met heel het verhaal rond van twee jaar geleden, die val in Polen en dergelijke. En na dat eerste weekend maakten we analyses over een historisch goede toerstart voor Quickstep. Mm. Maar... Dat is net het genadeloze of het rare aan een toer. Je wint die ene rit, je pakt die trui en dan is dat allemaal geslaagd.
3: Ja.
2: Want als je dan al wat er nadien gevolgd is voor Quickstep, was bijna een beetje het niveau van Lotto hè? Ja. Um, Ik denk dat ze met Senechal nog wel eens een derde plaats hebben gespeurd ja. in Carcassonne. Um, maar voor de rest weinig mee in de aanvallen of, of weinig zichtbaar in al die ontsnappingen. Um, met Jacobsen ze verdienstelijk hoe ze hem over de
3: bergen hebben gekregen ja. maar het is ook maar dat natuurlijk ik denk, denk wel dat ze met Jacobsen stiekem toch wel als ze in zichzelf die analyse gaan maken op meer dan één rit gerekend hadden en daarnaast hadden ze ook wel iets verwacht denk ik, van de Italianen, Cataneo was hier vorig jaar elfde uh, heeft, die heeft niks uh, eigenlijk
0: laten zien ik geloof dat Yves Lampaard gisteren tegen mij ook iets zei. De luisteraars moeten die podcast maar opnieuw beluisteren over Cataneo. Dat hij ook wel wat fysiek wat last gehad had enzovoort.
3: Ja, hetzelfde bij Bajoli. Die is het ja. toch ook wel. Maar die heeft dan ook eh, ziek geweest? Of? Ja, ja, er
0: zitten wel wat bezonjes op, op fysiek vlak.
3: Ja. Dus ze zijn ook wel een beetje
0: slachtoffer geweest van het parcours van deze tour. Hè? Ja, absoluut. We gaan
2: met twee massasprinten gaan. Ja, dat is historisch weinig. Geen enkele echte massasprint in. Um in Frankrijk, of je moet al die sprint in Carcassonne rekenen... ...maar dat was al toch mijn uitgedunde groep. Terwijl de ploeg van Quickstep echt wel ja, gebouwd was voor, rond Jacobsen. In de hoop dat er links of rechts nog wel eens een massasprint zou zijn. Um, in de hoop ook dat de Tour over het algemeen iets minder zwaar zou uitvallen. Waardoor Jacobsen iets frisser in die laatste week zou zijn. Um, maar dat is allemaal niet, niet uitgekomen. Het was een zeer snelle, zeer zware Tour... En ja, als dan je sprinter
0: eigenlijk heel snel vaak moet lossen of in de problemen komt, ja, dan krijg je het moeilijk. Goed, zeer bedankt. Het was heel fijn om jullie... Uh Vier weken lang uh, op reis te zijn. We hebben het eigenlijk wel goed gedaan middels uh, drie. Geen conflicten in de groep. En, uh, ja, ik weet niet hoeveel punten de, misschien moeten we aan de renners vragen hoeveel punten wij krijgen voor onze verslag. Ook, ook hier geldt er is nog één jongens. <laughs> ja, we kunnen vanavond nog de puntjes op de i zetten. We gaan dat doen. Goed, uh, zeer bedankt Wim Vos. Ah, ja Bedankt Michael, ook voor de voorbije drie, vier weken.
3: Stijn Joris. Graag gedaan.
0: Toen we rond half vier met onze laatste krachten in Parijs arriveerden, kwamen we daar een frisse collega tegen. Voor Wim, Stein en ikzelf was het onze 27e toerdag, voor Werner Bourleur zijn allereerste. Hij volgt voor het nieuwsblad de Tour de France Femme. Na de aankomst van de eerste etappe zat ik met hem samen op de rooftop van de perszaal. We zitten hier op een rooftop op Place de la Concorde, waar de perszaal is opgetrokken voor de allerlaatste etappe van de Tour de France, althans die voor mannen. En Stijn, ikzelf en Wim, wij zitten echt aan het einde van ons Latijn. Maar ik heb iemand bij ons die echt nog fris als een wervelwind hier is komen aanwaaien. Werner Bourlet. Dag, Michel. Fris inderdaad, want jij begint eraan. Hè? Dat is vandaag ook de start van Tour de Femmes geweest.
4: Ja, ik heb eerst drie weken op vakantie geweest en nu ben ik er helemaal klaar voor. <laughs>
0: Contrast kan niet groter zijn. Bij ons uh, ja, staat, staat alles op een laag pitje en wij vliegt erin met enthousiasme. Maar we zijn zeer blij dat we het stokje aan jou kunnen doorgeven voor die allereerste, zou ik zeggen, Tour de France Femmes. Maar is het de allereerste?
4: Eigenlijk niet... Uh, er zijn vroeger al edities georganiseerd. In 1984 was er al een Tour féminin. Dat was allemaal maar met bescheiden deelnemster op dezelfde dag als de mannen. Een beetje een, een voorrecht eigenlijk. Uh, daarna is er, zijn er nog wel van die grote ronden geweest. Onder andere in 1993 heette dat de Ronde van de Europese Gemeenschap. Oké. Okay. Ja. Dat was Heel was te maken dat was de, met hoe de Eigenlijk de laatste grote ronde die georganiseerd is door ASO. Die... ...is trouwens toen gewonnen door Heidi van de Vijver... Aha, ...die nu plo hier ploegleider is bij Plantour, uh, Poera. En daarna was er ook een Tour Féminin... Ja. ...maar dat had niks met ASO te maken... ...maar dat was ook met Leontien van Moorsel en dergelijke... ...dat, dat waren wel goede, uh, goede wedstrijden... ...maar die zijn er dan na een tijdje mee gestopt... En Eindelijk, zou ik zeggen, is er nu een volwaardige ronde van Frankrijk voor de vrouwen.
0: Want tot dusver was het vooral de Giro, Giro Donne. De Giro Donne. Die eigenlijk de grote ronde
4: was. De, de grote vrouwen. ronde was. Uh, maar nu met de Tour erbij, zeker met alle media-aandacht, uh, live op tv, in 190 landen. Je merkt dat er heel veel aandacht zal zijn en dat de vrouwen daar ook een beetje klaar voor zijn en dat ze zich echt willen tonen. Dus we zijn toch benieuwd wat het ja. allemaal gaat geven.
0: En een week lang ook met een live reporter van het Nieuwsblad. <laughs> ja. Voilà. Goed, we hebben de eerste etappe achter de rug op de Champs-Élysées ook en dat is net als bij de mannen een sprint. Vertel eens, hoe is die gelopen?
4: De verwachte winnares, Lorena Wiebes, de Nederlandse, die had al 15 keer gewonnen dit seizoen en vandaag is ze daar nummer 16 aan toegevoegd. Ze is de snelste vrouw ter wereld, dus is het logisch dat zij heeft gewonnen. Voor Marianne Vos en Lotte Kopecky werd derde. En niet onbelangrijk, Lotte Kopecky heeft ook deelgenomen aan de twee tussensprinten voor de groene trui. In de eerste tussensprint was ze vierde, de tweede heeft ze gewonnen. Met die derde plaats erbij in de eindsprint staat ze nu al op de tweede plaats, na Lorena Wiebes. Maar omdat Lorena Wiebes de gele trui draagt, zal
0: Lotte Kopecky in de tweede rit de groene trui dragen. Zoals Wout van Aert. Ik wou net zeggen, jij neemt het stokje van ons over... ...en Lotte Kopecki neemt het stokje van Wout van Aert over. Ze heeft
4: ook zo'n beetje hetzelfde doel als Wout van Aert. Aha. Ze wil de groene trui pakken op het, uh, op het einde van de tour. Uh -huh. Tussendoor wil ze ook wel eens die gele trui dragen. Oké, okay, ambitieus. En uiteraard wil ze ritten winnen. En ze wil ook de eindzege in de ploeg met okay. Demi Vollering. <laughs> dat is dus speelend, zoals, zoals Wout van Aert dat wou met uh, Jonas Vingegaard... Het zal denk ik iets moeilijker worden, ja. maar uh, het, is, het is zeker uh, allemaal mogelijk. Grootsdromen,
0: we, daar is niets verkeerd mee uiteraard. Ja, vertel eens Werner, wat staat er de komende week op het menu?
4: We hebben al één rit gehad. Er zijn er nog zeven, dus in totaal zijn er acht ritten. Er is een beetje van alles. Het is een zeer uh, een cocktail van, van alle sprint-etappes. Er zijn punchers-etappes. De vierde rit is over rindwegen, tussen de champagne Velden. Ook dat. Uh, dus, zoals uh, soort Bianche. de Bianchi. En in het slotweekend zijn er de twee bergetappes met als apotheose de aankomst op uh, La Super Planche de Bellevue. Dan komen de meisjes aan op La Super Planche de Bellevue als apotheose. Dat is wel mooi, denk ik, speciaal gekozen. Maar het zal toch een, uh, ja, een spektakel opleveren, denk ik.
0: Ja. Dit is te zien op televisie en daardoor. Zal hij de, de Giro Donne naar de kroon steken?
4: Ik denk dat wel. Uh, natuurlijk, alle krediet voor de Giro Donne. Ook de rensters zeggen dit. Dit is eigenlijk nog altijd de mooiste ronde. Maar dit is de Tour. En de Tour in de zomer met heel veel aandacht op, live op televisie. Op uh, de Franse tv doet er, gaat er enorm veel in investeren. Het wordt overgenomen op heel veel zenders. Onder andere op, uh, op Sporza. Uh, ook RTBF zelfs. Ook in Wallonië beginnen ze een beetje wakker te worden. Uh, okay. Dus het gaat heel veel aandacht zijn. En de rensters zijn ook heel benieuwd wat dit gaat geven. En ook een beetje nerveus. Want ze voelen toch wel de druk. Het moet goed zijn. Annemiek van Vleuten. Ik heb gisteren met Annemiek van Vleuten gesproken. En ze zei dat toch ook. Voor mij maakt dat niet veel uit. Ik ben druk gewoon. Maar je voelt toch ook aan veel van die meisjes. Ja, het, het mag toch niet fout gaan. Dat mag ja. niet gebeuren. Ze willen echt wel presteren en, en tonen. Dat ze dit ook allemaal kunnen en uh, ja, dat ze dit verdienen, daar komt het op neer.
0: Ja. Je hebt ze genoemd, Van Vleuten. Is zij de topfavoriete? Of wie zit wie er allemaal in de mix voor de eindwinst?
4: Ik denk dat wie Annemiek Van Vleuten klopt, dan ook de eindwinner is zal zijn. Ja. Maar voor mij is ze de topfavoriete. Ze heeft de Giro Donne gewonnen. Is daarna een beetje gaan rusten, zei ze dat, op, uh, op stage. Maar ze heeft getraind met... Uh, uh, Elevino, waar ze heeft getraind met uh, Tom Demoulin en dergelijke. Oké, okay. dus rusten. Ja. Rusten, maar ja, we ken zo kennen we ze. Ja. En uh, Temi Vollering wil haar uitdaagster zijn. Dat is de ploeggenote van Lotte Copecchi bij SD Works. Maar ik denk dat zij toch iets te kort zal komen ja. tegen Van Vleuten. Maar wie weet, ook een, er is een jonge Italiaanse, Marta Cavalli, die tweede was in, in de Giro... ...en die uh, onder andere de Waalse Pijl heeft gewonnen in de Amsterdam-Holtreis... Die kan misschien wel wel verrassen. En pas op, in die vierde rit. Uh, daar kan heel veel tijd worden verloren in de Strade Bianchi-etappe.
1: Uh, mm -hmm.
4: Op een slecht moment pech. Jonas Vinnegart heeft het ook meegemaakt. Kan eventueel fataal zijn. Al heeft Jonas Vinnegart het natuurlijk wel rechtgezet. En ik denk dat zelfs dan Annemiek van Vleuten nog kan rechtzetten in de twee bergetappes.
0: Oké, okay, nee, we kijken er naar uit. Uh elke dag te lezen, ook in het nieuwsblad, in de krant en op sportwereld.be dankzij Werner Boulet. We gaan het zeker volgen. Werner, veel succes en ja, we spreken elkaar binnen een week hoe het energieniveau dan zal zijn. Ja, ik zit nu nog vol energie
4: maar ik weet niet hoe het volgende week dat zal okay. zijn. In elk geval heel Het zal wel, veel wel lukken, denk ik. Het ja, zal wel
0: lukken. Heel veel succes. Werden. Niet alleen de Tour zit erop, maar ook onze podcasttocht door Frankrijk. Ik heb er ongelooflijk van genoten om jullie elke dag even mee te kunnen nemen naar de Tour de France. We hebben de luisterrecords van de courses van ons de voorbije vier weken verpulverd en het doet ongelooflijk deugd dat jullie zo talrijk aan de andere kant van mijn microfoon aanwezig waren. Het liefst zou ik jullie allemaal persoonlijk bedanken. Zes luisteraars hebben dankzij onze partner Skoda een groene trui gewonnen, enkele ervan gesigneerd door Wout van Aert. Hou jullie mailbox in de gaten want de winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Speciale dank aan een aantal mensen zonder wie de voorbije vier weken niet mogelijk waren geweest. Producers Guillaume Mabe en Bert Heivaert, de monteurs en nachtraven van House of Media, Hugo Korovits om met ons in zijn 25 de France's te duiken en last but not least mijn compagnons De Roet, Wim Vos en Stijn Joris. Heel graag tot een volgend wielerevenement. Heel graag tot een volgende De Koers is van ons.
2: Hallo dan